0: Инвест Инвестфьючер на рекорде. Друзья, всем привет. На связи Кира Юхтенко. Это шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Обсуждаем главные новости финансовых рынков за прошедшую неделю. Ну что ж, конечно, глобальная движущая сила для рынков это новый штамм коронавируса, штамм омикрон. Он, с одной стороны, вызывает очень много опасений, потому что он быстро распространяется, он более заразный, возможно, дальнейшие мутации. Но, с другой стороны, поговаривают, что эта разновидность вируса может быть менее опасной в в плане смертности и тяжелого течения болезни. Ждем первых официальных результатов. Скорее всего, они будут уже на следующей неделе. И, конечно, эти данные окажут сильное влияние на рынке. Но даже если нам сообщат, что штам омикрон не так опасен, как прошлые штам, передышка может быть недолгой, потому что всегда есть риск мутации в более опасную форму. Расслабляться инвесторам, наверное, не стоит. Но, с другой стороны, скажем, в банке JP Morgan считают, что омикрон это на самом деле хорошая новость для рынков. С той точки зрения, что он означает выход на на новый этап пандемии и приближение к ее завершению. Именно когда вирусы становятся более заразными, они пытаются бороться с вакцинами, но при этом менее смертоносными. И в JP Морган считают, что сейчас как раз таки есть смысл докупать активы на снижении. Но это, конечно, не является инвестиционной рекомендацией. Учитывая усиление пандемии, в целом ситуация на конец года на финансовых рынках может быть довольно нервной, потому что рост заболеваемости будет препятствовать выходу сотрудников на работу, ограничения усилит нарушения в цепочках поставок, ухудшат ситуацию на рынке труда, Это все будет влиять на сроки производства, доставки товаров и снижение предложения в мировой торговле в целом будет, конечно, ухудшать текущую ситуацию с инфляцией, которая и так выглядит очень тревожной. Вот на этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция перестала быть временным явлением и этот риск для мировой экономики на самом деле очень серьезен и уйдет он, возможно, не скоро. Но вообще Центробанки сейчас в сложной ситуации, потому что вроде бы нужно стимулировать экономику, но при этом очередная порция стимулов подстегнет рост цен. Тут придется выбирать либо бороться с высокой инфляцией, либо с новым замедлением экономики. Это непростой выбор. И тут, конечно, главам ЦБ не позавидуешь. Потому что какой бы выбор они ни сделали, их все равно будут критиковать. Ну что ж, давайте поговорим поприцельнее о ситуации в российских активах. Что с российским рублем? На этой неделе мы видели, что нефть была под давлением из-за решения ОПЕК+. плюс, Но при этом российский рубль от нефти оторвался и неожиданно укрепился. Доллар опустился ниже 74 рублей, евро ниже 84 Есть ощущение, что инвесторы начинают переоценивать внешнеполитические риски. И вот надо понимать, что тут еще Россия и США у нас в ожидании согласования даты очередной встречи Байдена и Путина. И этот саммит, может быть, поможет остудить ситуацию на российско-украинской границе. Кроме того, еще один фактор, который российскому рынку понравился на этой неделе, это тот факт, что Роснана на этой неделе заплатил по купонам и погасил свои облигации, что очень важно, не обеспеченные Минфином. И на этих новостях российские индексы с RGBI наконец-то отскочил наверх. Это также могло поддержать российскую валюту. Ну и пару слов о динамике российского фондового рынка. Российские индексы по итогам пятидневки прибавили. 3-4% отыграли часть потерь прошлой недели. Мы видим, что инвесторы охотно выкупали высокодоходные голубые фишки нашего рынка. Газпром порадовал инвесторов сильным отчетом, компания показала рекордную выручку и по итогам года ожидает двузначную дивидендную доходность. Понятно, что такие высокие дивиденды Газпром, скорее всего, будет платить не всегда, но в моменте многим российским инвесторам Газпром сейчас нравится. Еще одна маленькая новость, она не связана непосредственно с рынками, но важна для инвесторов. Президент Путин поручил принять закон о создании инструментов по формированию долгосрочных сбережений. И, видимо, речь идет про индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, который будет создаваться на 10 лет и который будет стимулировать инвесторов к долгосрочному вложению в российские активы. Это, безусловно, хорошая новость, как мне кажется, но ждем деталей по ИИС третьего типа и надеемся, что на этом фоне не отменят и скажем, первого типа, о чем тоже довольно давно говорили. Кстати говоря, новости по поводу нового типа ИИС, другие биржевые события, другие тренды финансовых рынков, друзья, мы будем обсуждать на ИВКОНФ, конференции, которую InvestFuture делает совместно с radio record она состоится в технополисе москва 4 декабря оффлайн билетов уже не осталось у нас sold out но насколько я знаю еще есть несколько премиум билетов и также возможно онлайн участие в конференции так что на сайте invest можно найти все подробности о грядущей конференции приходите будет интересно друзья с вами была кира юхтенко специально для radio record присоединяйтесь пожалуйста к нашему проекту invest future на youtube и в telegram инвестируйте с умом берегите себя и свои деньги. Инвест в Юте на радиорекорд.